0: auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Er trinkt keinen Kaffee. Für ihn bedeutet, sich selbst zu entdecken, zu erkennen, wer oder was er wirklich ist. Sich zu erinnern, für was wir hier sind und in unser größtes Potenzial zu kommen, indem wir unser Bewusstsein erweitern. Freunde würden ihn als mutig, tiefgründig und authentisch beschreiben. Zu seinen größten Errungenschaften bzw. Erfolgen zählt er, dass er sich frei fühlt und frei ist, dass er ausgewandert ist, seine Berufung lebt und vielen Menschen bei ihrer Heilung und Selbstverwirklichung helfen kann. Jeder Einzelne, den er dazu inspirieren oder ein Stück begleiten kann, ist sein Erfolg. In einem Instagram-Post schippe er, irgendwann wirst du merken, dass dein Leben dir gnadenlos deinen Schatten spiegelt. Es macht das nicht etwa aus Bosheit. Es macht das, damit du dich der im schattenverborgenen Aufgabe annimmst und integrierst, um damit endlich deinen Seelenplan zu verwirklichen. Du wirst die gleichen Probleme in dein Leben ziehen. Auf der Bühne des Lebens sind es zwar andere Situationen oder Menschen, doch das dahinterliegende Prinzip ist das gleiche. Die oberflächlichen Symptome können dich zur Ursache führen. Die Frage ist, bist du bereit, an die Ursache zu gehen oder nur das Symptom zu verschieben, siehe westliche Medizin, siehe westliche Beziehungsprobleme. Ein Symptom, genauso wie bei Krankheit auch, gibt dir die Möglichkeit, hinzuschauen. Hinzuschauen auf das Thema, welches hinter der Sache liegt, welches wir in den Schatten gedrängt haben und jetzt als Konsequenz über den Umweg des Spiegels erleben müssen. Das Prinzip ist deswegen im Schatten, weil wir es bei uns nicht selbst sehen wollen. Deswegen projizieren wir es nach außen. Dieser ganze Spiegelspaß hält ganz schnell auf, sobald wir bereit sind, und im Spiegel des Lebens zu erkennen und den Schatten nicht mehr von uns wegzudrücken. Dann wird der Spiegel auf körperlicher Ebene, Krankheit, und der Spiegel der Welt und ihrer Probleme überflüssig. Es sind wir, ja. Somit ist der Mensch aufgefordert, die Verantwortung zu übernehmen. Er darf lernen, dass er die Antwort ist. Und er darf lernen, zu lieben. Und zwar das, was getrennt von sich zu sein scheint. Marc Weichenthal, willkommen bei Self You Up.
1: Hallo, liebe Janette, Wow. <lacht> Danke für die tolle Moderation. Das ist ja ein Hammer. Ich freue mich auf eine richtig tolle Folge und bin gespannt, was wir hier raus machen. Let's go!
0: <lacht> ich freue mich, dass du heute hier bist und ich habe direkt eine Frage, an dich, die ich dich immer stelle, wenn jemand keinen Kaffee trinkt. Was trinkst du mhm. stattdessen gerne?
1: Ich trinke gern Wasser. Ich trinke ab und zu auch mal einen Kaffee, ähm, aber nicht so, dass ich das irgendwie jetzt in, jeden Tag brauche. Ähm, ich trinke hauptsächlich Wasser ab und zu mal mit ein bisschen Geschmack. Ähm, mhm. Aber bei mir ist das so, ich trinke ich trinke selten Kalorien und ich versuche einfach, das alles so neutral zu, wie möglich zu halten. Ja. Das ist so die Baseline, ja.
0: Ja, sehr gut. Vor allem jetzt, wenn es so warm ist, finde ich auch, Wasser mit ein bisschen Geschmack, irgendein Öl oder so drin, ähm, reicht vollkommen aus, um sich zu erfrischen, ja. Hm. Du bist ausgewandert. Wohin bist du denn ausgewandert?
1: Ähm, in die in die ganze Welt. Also ich habe ähm, kein Ziel, beziehungsweise keine, keine Base aktuell. Ähm, ja, das nennt sich so digitales Nomadentum. Ich bin 2021 ja. habe ich gesagt, okay, ähm, das mit dem Coaching, das mit dem Business, das läuft jetzt stabil. Und ich habe in meinem, äh, ich habe zu Hause in meiner Hometown das Gefühl gehabt, ich bin darüber hinausgewachsen. Ich habe nicht mehr wirklich gelernt. Das ganze Buchwissen ist alles jetzt äh, in meinem Kopf. Und jetzt möchte ich einen Step weitergehen. Und dann habe ich mich damals entschieden, ja, komplett auszuwandern, mich aus Deutschland abzumelden. Und das erste ja. Ziel damals war tatsächlich Mexiko. Ich war ein Jahr in Tulum. Das war so das erste Ziel und danach war ich zweimal in Costa Rica, ein ähm, bisschen in Europa und jetzt äh, Anfang des Jahres bis bis jetzt vor ein paar Wochen äh, war ich auf Bali fünf Monate und jetzt mhm. ist die nächste Station, wird wahrscheinlich äh, Thailand werden. Und so versuche ich eigentlich alle Spots mal kennenzulernen, zu lernen von der Welt, zu lernen, was die Kulturen und die Heiligen, die Schamanen, die Priester etc. der Welt so zu sagen haben. ich Liebe ist von ja, großen Mentoren zu lernen auf der ganzen Welt und das Wissen halt weiterzugeben. und das war ein großer eine große Intention war es einfach weiterhin zu lernen.
2: Mhm. Und
1: das war so die die Intention. ja dann habe ich alles verkauft, ähm, habe mich in diesen großen Loslassensprozess begeben und äh, in die in die weite Welt hinaus gegangen.
0: Wahnsinn. Mhm. Wie ist das so? Ähm generell also in Deutschland oder ja, ist es ja auch so sein Haus, seine Wohnung, äh, sein Auto, ne? also so die ganzen äh, Sachen, die man so ansammelt. Wie ist es, das nicht zu haben?
1: Befreiend. Das ist das befreiendste Gefühl überhaupt. In, in Fight Club ist so ein Film, gibt es ne, gibt's ein Zitat, alles, was du hast, hat irgendwann dich. Und ähm, aus meiner Sicht sind viele Sachen, die wir heute haben, ähm, einfach Anhaftung ähm, und die es äh, kann dazu führen, dass wir uns von diesen Sachen sogar bis zu eingeengt fühlen und für mich war das wirklich das befreiendste Gefühl überhaupt, diese physischen Sachen, dieses ganze Äußere einmal loszulassen und im Endeffekt ähm, sein, dass das Haben auf einen Koffer, ein Handgepäck, ein Handy, ein Laptop und ein paar Bücher zu reduzieren und natürlich ein paar Klamotten ähm, und ja, das ist im Endeffekt Loslassen pur. Das hat, das hat mit mir sehr, sehr viel gemacht. Und ähm, ja, ich kann das einfach nur empfehlen. Einmal auf null und von da aus kann man kann man selber entscheiden, was das Gefühl mit einem macht.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt nicht, dass ich sage, ich will irgendwann, ich will gar nichts mehr besitzen. Das, Im Gegenteil, ich bin einfach nicht angehaftet an die an die Sachen. Das hat mir einfach, das war einfach ein Experiment, zu schauen, was passiert da innerlich, psychologisch, spirituell mit dir wenn du so ein paar Sachen ja. loslässt, dein Auto verkaufst, deine Wohnung und deine ganzen Möbel verkaufst, ähm, alles bei Ebay-Kleinanzeigen reinstellst und dann Step-by-Step Step loslässt. Was macht das mit dir? Und was, was macht das mit dir, wenn du dann auf der anderen Seite der Erde bist und einfach mal fühlst, was da noch so ist? Ja. ja.
0: Was hat es konkret mit dir gemacht?
1: Ähm, ich habe vieles, ähm, ich bin in eine andere Energie gekommen. Also dadurch, dass ich losgelassen habe, hab ich in, bin ich in eine enorm krasse Energie gekommen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so ein spirituelles Gefühl, würde ich sagen, dass du nicht mehr so gebunden bist, dass du frei bist. Und philosophisch sagt man, du hast jetzt, dir steht alles offen. Du bist nicht gebunden. Du hast die Qual der Wahl oder in der Philosophie sagt man auch, du bist verdammt zur Freiheit. Also du bist mhm. jetzt frei. Was machst du jetzt mit dieser Freiheit? Und dann stehst du erstmal vor dieser vor diesem weiten Ausblick und überlegst dir ja, okay, ich habe jetzt alle Möglichkeiten der Welt, ich kann überall hinreisen, ähm, ich kann alles machen, ich habe nichts so am Bein, sage ich mal. Was machst du jetzt mit dieser Freiheit? Und dann hast du auf einmal diese unendlichen Möglichkeiten und vor allen Dingen, du hast vieles losgelassen, auch Ängste. Das ist ja nicht nur ein äußeres Loslassen von den Sachen, sondern da passiert ja, das ist ja ein kompletter innerer Wandel. Ich mhm. habe da auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, Innere Freiheit führt zu äußerer Freiheit. Und auch da darfst du dich Ängsten stellen, da, da darfst du mutig werden, da darfst du von den Meinungen anderer loslassen, die den Weg vielleicht nicht teilen, die dich hinterfragen, die das in Frage stellen, die dich vielleicht challengen und so weiter. Also da passiert ein innerer Wandlungsprozess und der ist eigentlich für mich viel, 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 viel wertvoller, weil du da eigentlich in das, in die, in die höchsten Schwingungen kommst, einfach weil du loslässt. Das ja. ist so mein Geheimrezept. Das, was ich auch in allen meinen Coachings weitergebe, ist loslassen zu, zu meistern, weil ich glaube, wenn du loslässt, wirst du tatsächlich frei, kommst in die höheren Ebenen, kommst in deine Kraft zurück. Ja. Genau. Ja.
0: Also loslassen kommen wir, glaube ich, auch im ersten Self-Empowerment von dir noch ein bisschen genauer zu sprechen. Mhm. Ähm, was ich gerne noch wissen würd, würde, ähm, hat sich dein Konsumverhalten seitdem geändert? Also, seitdem du mal resettet hast, auf Null gekommen bist, kaufst du jetzt bewusster oder hast du es vielleicht vorher auch schon? Was hat sich da getan?
1: Ja, also das Konsumverhalten würde ich, also ich konsumiere, klar, ich konsumiere Bücher, ich konsumiere Podcasts, etc., um mich einfach weiterzuentwickeln. Aber mein Konsum ist jetzt nicht auf der, auf der materiellen Ebene, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt das und das, um da irgendwas draus zu beziehen. Also wenn ich was konsumiere, dann sind das neue Erfahrungen und Wissen. Und das, was ich zum Beispiel investiere in mich, liegt auch nur auf dieser Basis. Ich versuche neue Erfahrungen zu konsumieren oder da rein zu investieren, ähm, sei es Retreats, etc. Ich versuche in Coachings zu investieren, in tatsächlich Reisen, in Events. Und ähm, das ist so das, wo ich so merke, okay, das ist mir viel, viel mehr wert, als irgendwie, ja, was Materielles zu haben. So Und von daher kann ich sagen, ich glaube, ähm, alles das, was mich weiterentwickelt und was mich in den höchsten Service halt auch stellt, um mhm. weiter zu lernen und das halt tatsächlich auch anderen weiterzugeben, ich sehe mich wie so eine Art Brücke. Ich versuche, auf der ganzen Welt zu lernen. Darin investiere ich mein Geld und meine Aufmerksamkeit. und mein, Das ist mein Konsum, sage ich jetzt mal. Ja. Und das bringt mich dazu in die Lage, das auch dementsprechend gut an andere Menschen weiterzugeben.
2: Mhm. Und
1: diese ganzen Learnings davon äh, die ihnen weiterzugeben tatsächlich.
2: Ja.
0: ja. Man sagt ja auch immer, ähm, die Investition in sich selbst ist eigentlich die beste, die man tätigen kann. Also in die eigene Entwicklung oder ähm, ja in die eigene Reise anstatt jetzt ja das nächste Outfit sich irgendwie zu holen. Ne? Also hab, hat vielleicht jeder mal diese Erfahrung gemacht. Ne? Ich habe das früher auch so mit Anfang 20 ähm, für jedes Event irgendwie neues Kleid oder da hat man sich so kurzfristig gut gefühlt, aber dann die nächste Woche fand man sich irgendwie schrecklich in diesem Kleid. Also ja, ähm, man findet da nicht äh, das, was man vielleicht sucht, ne? diese Anerkennung oder sich gut zu fühlen. Also es geht doch tatsächlich tiefer und ähm, da darf man auch was mit drauf kommen, Ja, dass, dass im Außen man sich noch so viel ansammeln kann ähm, an materiellen Dingen, aber dass die Zufriedenheit oder diese innere Freiheit, die du auch gerade beschrieben hast, ähm, dieses Gefühl nicht im Außen entsteht.
1: Ja. Richtig, ja. ja. Bei vielen ist es tatsächlich einfach eine Kompensation für innere, ungelöste Themen. Die flüchten sich dann zum Beispiel in den Konsum. Das ist ja. auch ein großer, großer Aufruf bei mir, sich mal die Frage zu stellen, wer bist du wirklich? Nicht das, was du darstellen willst, deine Maske. Ja? Viele wollen nach außen in irgendwas darstellen, weil sie dann Anerkennung und Anerkennung und Status halt bekommen ne? von anderen. Wie, wie werden sie gesehen in diesem Licht? Aber die Frage ist: Macht dich das wirklich glücklich?
2: Mhm. Was ist
1: wirklich mit deiner Erfüllung? Was ist mit der wahren Liebe zu dir selbst? Und da bringt es nicht zum Außen irgendwelche Sachen anzuhäufen oder irgendwie was darstellen zu wollen. Was bist nicht du? Was ist dein mhm. Ego, was du da verwirklichst und nicht dein Selbst? Und dementsprechend darf man sich da drin selbst erkennen. Und ähm, wenn man halt glücklich werden will und die wahre Selbstliebe fühlen will, dann geht halt der Weg in dieses, in die innere Welt, dass man da mal schaut, mhm. wer bin ich denn wirklich und wie komme ich denn wieder in diese Verbindung zu mir, zum Leben, in diese Erfüllung zurück. Aus meiner Sicht ist da auch das Thema Authentizität mega wichtig, weil du kannst, glaube ich, dich nur voll und ganz in deiner Power fühlen, wenn du dich authentisch machst, wenn du dir die, die Maske runterreißt und einfach dich so zeigst, wie du wirklich bist und dadurch lässt du auch alle Widerstände los, kompensierst nicht mehr und fühlt sich das erste Mal im Leben wirklich, ey ich bin jetzt hier äh, und das Leben geht jetzt jetzt richtig los, ja, ja. das passiert dann?
0: Ja, hier ist auch eine in interessante Frage, die man sich stellen kann, wer man denn ist, wenn man jetzt zum Beispiel mal sich von dem Jobtitel löst, ja also ganz oft ist ja auch so, wenn man sich irgendwo vorstellt, ich bin und mache das und das, ja also das ist ja so äh, oder wenn man gefragt wird, und was machst du, dann denkt man ja ganz oft sofort daran ähm, was man beruflich macht. Ja, Letztes Jahr bin ich ähm, zum CrossFit gegangen, habe so ein Einsteigertraining gemacht und da war eine mit mir in diesem Einsteigerkurs und dann haben wir danach halt ein bisschen geplaudert und hat sie mich gefragt, was ich denn so mache. Ja. Und ich habe halt so gesagt, ja, was ich halt so, keine Ahnung, meiner Freizeit mache, womit ich mich beschäftige, was mich interessiert. Und sie hat dann gemeint, okay, interessant. Ich meinte eigentlich, was du beruflich machst. Also, <lacht> mhm. okay, ja gut. <lacht> Aber das ist interessant, mal zu, sich zu fragen, okay, wer bin ich denn, wenn ich meinen Jobtitel weglasse, wenn ich sage, ich habe. Rollen, ja. Ich habe Kinder, ich bin Mutter, ich bin Freundin. Also, wenn man das mal reduziert, wo, wo kommen wir denn da hin? Und ich glaube, dieser Blick nach innen kann für manche relativ äh, beängstigend sein, ja, wenn man vielleicht nicht gleich eine Antwort irgendwie findet, die man vielleicht auch nicht direkt finden muss. Ja. Also, man kann sich vielleicht öffnen dafür und auf diese Entdeckungsreise gehen. Ja.
1: Mhm. ja, das ist genau dieser Weg, dass man sich loslöst von diesen ganzen Etiketten, von mhm. dem Jobtitel, von dem Namen, äh, von den Hüten, die man vielleicht aufhat und sich mal die Frage stellt, was geht da eigentlich wirklich ab? Ne, man sagt, spirituell gesehen, ja, wir sind äh, spiritual beings, die hier eine human experience haben. Das heißt, mhm. wir sind hier Seelen, die hier in diesen Körper reinkommen, ja, in diesen Avatar. Und der geht dann, <lacht> geht dann hier so rum, macht ein paar Erlebnisse und dann darf der auch wieder gehen und die nächste Erfahrung haben. Die Frage ist, was machen wir aus dieser Erfahrung? Was lernen wir hier? Was sind ja. die spirituellen Aufgaben, die wir uns hier anschauen dürfen? Was hat das mit Liebe zu tun, mit dem Ego zu tun? Ja, was verwirklichen wir hier? Und ich sehe das Ganze hier als, als Lernfeld, als spirituelles Lernfeld. Ja, wir sind Seelen, wir sind das unendliche Bewusstsein, was jetzt hier ein limitierte, limitiertes Bewusstsein, sage ich mal, erfährt, ein polares Bewusstsein. Und wir können damit hier diesen Tanz antreten. Tanz der Polaritäten, die, die Illusion der Trennung einmal wahrnehmen. Ja, mhm. ich bin getrennt von dir, ich bin getrennt von allem, was ist. Das ist erstmal Ego-Bewusstsein. Und wir können ja, das wieder überwinden mit der Liebe. Oder wenn man in Richtung Erleuchtung geht oder auf sexueller Ebene, ist das ja auch diese Überwindung der Polarität. Also das ist im Endeffekt, so wird die Evolution vorangetrieben und die Seele macht die Erfahrung, die sie macht. Und jeder darf sich die Frage stellen, was ist hier meine Aufgabe? Was ist mein Warum? Warum bin ich hier? Das ja. sind so die zentralen Fragen der Selbsterkenntnis. Und damit geht's es los, äh, diese Reise. Wenn man mal loslässt von diesen äußeren Dingen, die dich... Äh, irgendwie versuchen darzustellen nach außen oder zu beschreiben
0: du hast auch das habe ich auch gerade in der vorbereitung vorgelesen dass du es erfolg siehst dass du frei bist was bedeutet das für dich was bedeutet frei sein für dich
1: ja frei sein bedeutet für mich die erst einmal die innere freiheit zu fühlen die innere freiheit bedeutet für mich ich bin frei von emotionen im sinne von ich bin Emotionen bestimmen mich nicht mehr. Ja, ich kann alles fühlen, was es zu fühlen gibt. Ich habe dementsprechend sehr, sehr viel Heilung erfahren, erfahren, indem ich in diese Prozesse reingegangen bin. Vorher war da immer waren da immer Widerstände, zum Beispiel von Trauer, von Wut, von Ängsten, von Schuld. Ja, das sind so. Jeder hat ja so seine Themen auch mitbekommen durch die Kindheit etc. Und die belasten einen, die schränken einen ein. Und bei mir war das einfach so: Mich hat meine eigene Heilung befreit, meine Heilungsreise, die Arbeit an mir selbst durch Selbsterkenntnis und Schattenarbeit, habe ich mir meine Themen angeschaut und konnte Schritt für Schritt mich wieder maximal verletzlich ins Leben stellen. Das heißt, ich habe keine Angst, verletzt zu werden. Ich habe keine Angst vor den Bewertungen anderer. Ich habe keine Angst, irgendwo auf die andere Seite der Welt zu gehen und da einfach mal zu schauen, was wartet da auf mich? Was kann ich da fühlen? Also diese Widerstände gibt es nicht mehr, weil ich sehr, sehr viel daran gearbeitet habe. Also Frei zu sein bedeutet für mich, sich maximal authentisch und verletzlich ins Leben zu stellen, ohne die Hände als Schutz vor dem Körper zu haben, sondern Arme ausgestreckt. Und so fühlt sich das Ganze an.
2: Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir alle gemeinsam diesen Weg gehen. Also ich sehe die Welt, als auch alle anderen, ähm, als auch meine Community, als Brüder und Schwestern an, dass wir alle gemeinsam diesen Weg der Heilung und der Selbstverwirklichung gehen. Das heißt, ich habe gar nicht mehr Angst, bewertet zu werden. Ich weiß, dass ich aus einer ähm, liebevollen Intention das Ganze auch mache, was ich mache. Ähm, ich bin frei von den Bewertungen, die ich an mich selber stelle. Ähm, ich kann mir Sachen erlauben, ohne mich schlecht zu fühlen. Ähm, das sind alles Indikatoren für mich, die für mich, mich diese wahre Freiheit, diese wahre innere Freiheit ähm, beschreiben. Vieles davon hat mit Loslassen zu tun, Loslassen vom Ego, Loslassen von diesem ganzen alten Systemdenken. Ähm, und das Gefühl ist einfach Du stehst mit offenen Armen maximal verletzlich unter im Leben und das fühlt sich so an, als kann auf einmal alles auch so fließen, wie es ist, ohne dass du krampfhaft irgendwie festhalten musst oder kontrollieren musst. Das gibt es bei mir nicht mehr. Natürlich habe ich noch meine Themen. Natürlich kommen da manchmal Dinge, wo ich noch mal in die Reflexion gehe, wo ich noch mal reingehen darf. Ganz klar, ich bin nicht fertig, aber aus meiner Sicht kann ich sagen, dass ich frei bin und dass die, dass das alles, was ich heute mache, auf dem besten Fundament steht, nämlich auf dem Fundament, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, zu was ich fähig bin und das hat mich befreit und ich versuche dieses Gefühl ähm, anderen Menschen zugänglich zu machen, indem sie auch ihren Weg gehen, indem sie ihre Wahrheit leben. Ja, Wahrheit leben ist zum Beispiel etwas, was die meisten befreit, indem sie einfach von den Widerständen, von den Lügen loslassen, von den Kompromissen, ja, ja. deswegen sind sie nicht frei, deswegen sind sie vielleicht auch sogar krank, weil sie die ganze Zeit diese Konflikte ähm, leben und ähm, ja, das ist für mich wahre, In wahre Freiheit kommt von innen. Mhm. Ich würde sagen. Der Rest, alles im Außen, Auswandern und so weiter, ist eine logische Konsequenz davon.
0: Ja, ja. ja. Und das hast zwei zentrale Dinge genannt. Ähm, wer bin ich und ähm, was kann ich? Ja, also oder was sind meine Fähigkeiten, ne? was sind meine Stärken, was dich ja auf deinem Weg dann auch unterstützt und auch hilft dann, ähm, dich frei zu machen und auch diese ganzen Prozesse zu gehen. Und ich glaube, das ist also so grundlegend, wo viele Menschen einfach mit mithapern. Du kennst wahrscheinlich auch aus deinen Coachings, ich kenne es aus meinen Coachings, dieses, was sind eigentlich meine Stärken, ähm, was kann ich denn eigentlich gut und wie kann ich das gezielt einsetzen? Da, da fängt es eigentlich schon an. Ne? Wir haben so den Fokus drauf, was wir nicht können, was nicht klappt, vergleichen uns ständig, vor allem jetzt gerade äh, Social Media und so, ja dann holt man sich, möchte man sich Inspiration holen und schon, dass man wieder in irgendeinem Vergleichsstrudel drin, mhm. fühlt sich wieder schlecht, ist dann wieder in diesem inneren Konflikt, ja, mit sich selbst, weil man sich selber so kritisch beäugt und bewertet und ja, so ist man da irgendwie drin und dann ist es richtig schwierig, irgendwie so voranzugehen für sich selbst. Aber sich da mal mit sich auseinandersetzen, okay, was sind denn wirklich meine Stärken? Kann ich da wirklich mal, also achtsam drauf gucken, also ohne Wertung und das wirklich mal einfach anzuschauen und mich da selber auch beobachten, wie gehe ich denn durch den Tag und wie setze ich die denn auch ein? Oder kann auch ich doch andere fragen danach, was die, die denn, was sind denn meine Stärken, wenn man mhm. da vielleicht irgendwie einen blinden Fleck hat oder so? Sich mal aktiv dran zu machen, weil genau das bestärkt dann ja selbst auch, weil man weiß ja, hey, ich weiß, was ich kann und ich weiß, ich kann das gut und ich glaube daran und schon kann man den Weg gehen und man kann viel leichter mit Hindernissen umgehen oder Herausforderungen, die das Leben so bringt oder mhm. wenn man mal selber wieder über ein Muster stolpert, was man vielleicht hat oder so oder man hat irgendwie einen Konflikt mit jemand anders. Es hilft halt, es trägt. Und vor allem, wenn man weiß, was macht mich aus? Wer bin ich denn in der, in der Essenz? Diese Verbindung, glaube ich, dürfen ganz viele Menschen wiederherstellen. Die ist einfach über die Jahre irgendwie weggekommen. Und man strahlt so, man hört irgendwie von Menschen so wie von dir, ich, ich gehe meinen Weg. Und alle fragen sich, okay, was ist denn mein Weg? Mhm. <lacht> ja.
2: Mhm.
1: Ja. ja, das ist das, das Allerwichtigste, aller dass man diesen, ich sage immer, diesen inneren Funken erst einmal findet. Neben den Stärken, klar, kann man sich die Stärken angucken, psychologische Tests machen etc., auch andere Fragen. Aber für mich das Allerwertvollste ist, dass die Menschen ihren Funken finden. Wo verlieren die sich in der Zeit, wenn die irgendwo irgendwas nachgehen? Vielleicht gibt es irgendein Thema, wo sie, keine Ahnung, ähm, YouTube-Videos gucken, ähm, Bücher lesen, wo sie in Gesprächen mega aufgehen, dass, dass die merken, ey da bin ich online, da zündet der Funke und da brenne ich für. Und ja. wenn man das noch nicht gefunden hat, keep going. So Werde neugierig, guck über den Tellerrand, guck über das, was gerade in, dein, in deinem Alltag, sage ich mal, ist und probiere Sachen aus, die du vielleicht gerne als Kind gemacht hast. Mhm. Werde wieder neugierig, werde zum Forscher, zum Entdecker und bleib und folge der Neugier, mhm. folge deiner Neugier, bis du etwas findest, wo du innerlich im Solarplexus merkst, wow, da fühle ich was, da bleibe ich hängen, da äh, werde ich bin ich inspiriert. Und immer, wenn du inspiriert bist, bist du richtig. Ne, du hast gerade auch gesagt, es besteht eine Gefahr, wenn man sich inspirieren lässt, dass man schnell in den Vergleich kommt bei Social Media oder so, sich mit anderen vergleicht. Jeder ist in seiner eigenen Zeitzone. Jeder lebt seine Sachen. Und jeder macht, hat auch unterschiedliche eine unterschiedliche Timeline, ähm, wann, wann Aufgaben drankommen. Mhm. Lass dich nicht... Lass dich nicht in einen Vergleich bringen, fokussiere dich auf dich. Des Glückes ist Tod ist immer der Vergleich. Ja. Wenn wir vergleichen, dann kreieren wir eine Distanz und äh, das ist nicht gut. Lass dich stattdessen inspirieren und fokus, fokus darauf dich und fokus auf dieses Gefühl und mach dieses Gefühl wie, so groß wie möglich, weil automatisch werden da auch deine Stärken mit verwoben sein. Ähm, wenn du Stärken und Inspiration kombinierst später, dann hast du das, was du der Welt zurückgeben kannst von dir. Aus meiner Sicht das, was wir der Welt geben, kommt aus unserer eigenen Story. Manchmal auch aus unseren äh, tiefsten Abgründen. Ja, Ich sage immer, your, your mess is your message. Mhm. Ja? Wenn du da, dir deine Themen anschaust, wenn du in einen Heilungsprozess gehst, vielleicht sind diese Sachen, die du dort findest, einer der größten Geschenke auch für jemand anderen. Das, was ich heute mache oder weitergebe, das kommt nur aus meiner eigenen Heilungsweise, aus, meiner eigenen, aus einem, meinem eigenen Weg der Selbstverwirklichung. Und jeder hat irgendwie sowas. Und da fallen alle Sachen zusammen. Und ich glaube, aus diesen Stärken, aus dieser Inspiration, wenn wir da wirklich uns wirklich mit verbinden, dann haben wir massiv was zu, zu geben, zurückzugeben für die Welt. Und auf Basis dessen würde ich alles aufbauen. Ich würde mein ganzes Leben um, dieser, um dieses Gefühl bauen. Und vielleicht sogar auch ein Business darum bauen oder Menschen helfen, erst einmal ohne Business. Das Matter, aber erst einmal damit rausgehen in irgendeiner Form, das weiterverfolgen, das studieren. Das ist der Weg aus meiner Sicht.
0: Ja, ja. Auch was du gesagt hast, ähm, diese Neugier, ja, die verlieren wir ja ganz oft irgendwie als Erwachsene. Also, als Kind ist man ja irgendwie immer so neugierig, möchte alles wissen. Ähm, und später ist man halt so im Trott drin und vergisst irgendwie, man ist da so drin, hat so Scheuklappen auf und läuft einfach seinen Weg und öffnet sich gar nicht für das, was vielleicht noch so links und rechts passiert. Und das sage ich auch mal meinen Coaches, sei neugierig. Also ich stelle mir das mal vor, sei Sherlock Holmes, setz deine seine, seine Mütze auf und deine Lupe und schau mal, was so ist. Und auch so auf den eigenen Weg betrachten, weil das macht es, finde ich, auch leichter, auch mal so ein bisschen äh, mit den Themen sich zu beschäftigen oder mit der eigenen Kindheit oder so, ja. Weil man dann erstmal distanziert mit sich so ein bisschen, man hat da so einen anderen Blick drauf und erkennt vielleicht viel eher Dinge, als wenn man da wieder so drin versackt und ähm, sich von den ganzen Gefühlen übermannen lässt, ähm, sondern einfach bei euch neugierig zu sein. Und ich finde, das bringt einfach auch gleichzeitig so viel Freude auch und Spaß mit, wenn man da so, ja, wie so ein Sherlock Holmes rumrennt und mhm. sich mal ein bisschen sein Leben anguckt und neugierig bleibt, ja. Und ja. natürlich auch mutig ist, im ersten Schritt auch hinzugucken, also die Lupe zu zicken und wirklich mal hinzugucken, ja.
1: Mhm. Sehe ich ja. ganz genauso.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu deinem ersten Self-Empowerment, etwas, was dich in der Vergangenheit bestärkt hat. Und da hast du gemeint, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Wahrheit leben. Mhm. Was bedeutet Wahrheit für dich?
1: Ähm, das, was wir in uns gefunden haben durch die Selbsterkenntnis, das, was in uns wirklich schlummert, was ausgedrückt werden möchte, unser wahres Selbst auch wirklich zu leben, ohne dass wir irgendwas äh, zurückhalten. Ja. Und Wahrheit leben ist für mich die größte Befreiung auch für die meisten. Für viele auch eine große Form der Heilung, weil sie, wie gesagt, keinen Kompromiss mehr leben, keine Maske mehr aufhaben. Das leben, was wirklich in ihnen steckt, das auch verwirklichen, was sie sagen. Also sie folgen ihrem Wort, Stichwort Integrität. Wenn man integer ist, dann folgt man seinem Wort. Innenwelt und Außenwelt stimmen überein. Es gibt keine Diskrepanz, keinen Widerstand mehr dazwischen. Und aus meiner Sicht, darf man sich einfach nur anschauen, wo lebe ich noch nicht meine vollständige Wahrheit? Und dann gucken, warum. Mhm. Warum lebe ich die nicht? Habe ich Angst? Wenn ja, was habe ich für eine Angst? Habe ich Angst davor vor den Meinungen anderer Menschen? Habe ich Angst davor, wenn ich meinen Weg gehe, dass ich nicht akzeptiert werde, vielleicht sogar verstoßen werde, hinterfragt werde? Was steckt dahinter, dass du noch nicht voll und ganz deine Wahrheit lebst? Ähm, aus meiner Sicht, und das ist auch bewiesen ähm, aus der Lehre zum Beispiel von David Hawkins, der beschreibt auch, was ist die Schwingung, was ist die energetische Frequenz einer Lüge und was ist die Schwingung einer von Wahrheit. Und Wahrheit ist rein. Wahrheit schwingt sehr, sehr hoch energetisch. Das heißt, wenn du deine Wahrheit lebst, du musst dir nichts mehr merken, weil du sprichst sowieso immer die ganze Zeit die Wahrheit, du lebst immer authentisch. Wenn du allerdings eine Lüge lebst, hast du immer was im Hinterkopf, dich beschäftigt was. Du hast immer eine Maske auf, du bist immer in der Kontrolle. Und es ist wirklich ganz einfach. Man muss nur gucken, wo habe ich das Gefühl, nicht authentisch zu sein, noch nicht meine vollständige Wahrheit zu leben. Zum Beispiel in Beziehungen.
2: Mhm. Ja?
1: Zum Beispiel, ich lebe noch nicht den Job, den ich, äh, wo ich mich wirklich verwirklicht fühle. Ich habe das Gefühl, da kann ich gar nicht meine Werte leben, etc. Und dann guckt man sich einfach seine Werte an und dann macht man seine Werte so groß wie möglich. Man maximiert seine Werte. Und dadurch kommst du in den in die größte Aufwärtsspirale energetisch und von deiner Power und von deinem Selbstwert überhaupt. Einfach dadurch, weil du deine Wahrheit und deine Werte lebst. Mhm. Ich sage auch immer, Selbstwert kommt von Wert. Wenn du siehst, dass du deine Werte lebst, wenn du siehst, dass du liebevoll bist, wenn du siehst, dass du mutig bist, wenn du das wirklich siehst und reflektierst, dann kannst du nur ein gutes Selbstwertgefühl haben. Die meisten haben sind in der niedrigen Frequenz oder haben schlechtes Selbstwertgefühl, weil sie die ganze Zeit ihr Wort brechen. Und die ganze Zeit einknicken oder ähm, sich verlieren im Außen. Mhm. Und der beste Schritt, der allererste aller Schritt zurück, ist, seine Wahrheit zu kennen und sie dann zu leben. Alles andere aus meiner Sicht, ob man jetzt dann Tools da drumherum baut oder so, ich, ich arbeite fast ausschließlich auf dieser Ebene. Wenn einem das bewusst ist und man das irgendwie ins Leben übersetzt kriegt durch entsprechende Taten, ja, durch Integrität, dann hast du alles. so Und für mich war das damals, das war das große Tor, durch das ich schreiten durfte. Ähm, dass ich meine Wahrheit leben durfte. Dass ich ähm, mir die Frage stellen durfte, was ist das, was raus möchte? Wer bist du wirklich? Und wo lebst du das noch nicht? Und ich habe das nicht gelebt in meinen Beziehungen. Ich habe das nicht gelebt in meinem Job früher. Im Versicherungskonzern. Ich komme ja aus dem Versicherungskonzern.
2: Mm, okay. äh,
1: das komplette okay. Gegenteil von dem, was ich heute mache. Nämlich dieses nicht mehr im Sicherheitsdenken, im Sicher in die Sicherheit maximieren, ja. sondern den Mut, die, das innere Vertrauen, nicht die äußere Sicherheit. Und so darf man eigentlich sich mal wirklich die Frage stellen, was sind denn wirklich deine Werte? Nicht das, was dir die Erziehung mitgegeben hat, das System, die Gesellschaft, sondern was sind deine Werte? Was ist deine Wahrheit? Und die möchte verwirklicht werden. Und ähm, dann, wenn du da reingehst, dann kommst du auf einmal in den größten Wandlungsprozess höchstwahrscheinlich deines ganzen Lebens, der dann startet, ähm, indem du einfach deine Wahrheit schnappst und die verwirklichst und maximierst. Und alles kommt daraus. Selbstbewusstsein, Selbstwert, die Energie in einem, Selbstliebe, alles. Aus meiner Sicht ähm, setzt das alles in Gang. Deswegen ist Wahrheitleben auf jeden Fall das Grundfundament für, für alles. Für ja. alles. Ja.
0: Hast du einen praktischen Tipp? Also, ich kann mir vorstellen, manche sind jetzt hier gerade schon inspiriert, aber fragen sich, okay, aber wie finde ich denn diese Wahrheit in mir? Hast ja. du einen praktischen Tipp oder einen, vielleicht einen ersten Schritt, wie man dann der eigenen Wahrheit näher kommen kann?
1: Mhm. Ähm, überall, wo man das Gefühl hat, man lebt einen Kompromiss. Mhm. Ja? Das heißt, irgendwo kann man, hat man irgendwie, ist, steht man zwischen zwei Stühlen, mhm. ist hin und her gerissen. Überall, wo man das spürt, wenn man dann da ist, schau hin und sei radikal ehrlich mit dir. Man kann auch mit einer Medita mit Meditationen arbeiten, indem man einfach mal in die Stille geht und ruhig genug ist, um hinzuhören, um dann mutig genug zu werden, danach zu handeln. Das heißt, Stille, Reflexion, Meditation, äh, Journaling etc. kann helfen. Aber meistens sind die Sachen, also ich würde jetzt mal einfach sagen, 95% der, der großen Dinge, die sind direkt vor deiner Nase. Du musst mhm. halt einfach nur hinschauen. Also ja. schau hin, sei radikal ehrlich zu dir selbst und schnapp dir die Themen, halt die dir vor die Nase und schau nicht mehr weg und dann schau nach einer Lösung. Wie komme ich jetzt von diesem Kompromiss in eine Lösung, in meine Wahrheit?
2: Mhm.
1: Und da ist radikale Ehrlichkeit wichtig. Anders geht's nicht. Du musst dir die Sachen direkt vor die Nase halten und nicht mehr wegschauen. Und dann, wie gesagt, dann kannst du dich um eine Lösung kümmern und gucken, wie lebe ich jetzt meine Wahrheit? Was spielen da für Emotionen mit eine Rolle? Warum ich die noch nicht lebe, diese Wahrheit? Und dann kannst du in, diesen Emotions, in die, auf die Emotionsseite gehen oder in Loslassen gehen, dass du bestimmte Emotionen verarbeitest, fühlst, loslässt, um wirklich da auch in diese Wahrheit reinzusteppen ja. und die zu verwirklichen. Ja.
0: ja, sehr gut. Ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, also ja, manchmal merkt man ja auch, man ist irgendwie unzufrieden in irgendeiner Form, es ist der Job oder so, und viele wissen es ja dann auch, also dass es vielleicht der Bereich ist, ähm, der irgendwie unzufrieden macht, aber ähm, gibt es ja auch mal diese Lücke zwischen Wissen und Handeln, ja, mhm. ähm, dass man halt, dass es zu unangenehm ist, wenn man, also man denkt, es wird zu unangenehm, wenn man irgendwie handelt, ja, weil es dann vielleicht ähm, nicht mehr so sicher ist. Ich meine, da wo man gerade ist, ist man vielleicht und ist nicht zufrieden, aber es ist ja trotzdem der sichere Hafen, ja, also man kennt es ja gerade nicht anders. Man weiß nicht, was passiert, wenn man einen Schritt weitergeht, geht. Mhm. Also wenn man wirklich handelt. Ähm, dass man da einfach auch mutig ist, sich dieser ja dieses möglichen unangenehmen Gefühls ja also dieser Unsicherheit die man dann fühlt auch äh, zu stellen denn nur so kann sich auch was ändern ja also ja. das Wissen ist das eine aber wichtig ist dann immer das Handeln also wie du es ja auch gerade beschrieben hast ja mach dir klar sei ehrlich mit dir wo, wo wo lebst du einen Kompromiss also schnapp dir gerne ein Journal und schreib das mal auf mhm. ähm, und wie kann dann die Handlung auch schon also was kannst du denn tun ähm, damit es kein Kompromiss mehr ist und richtig dann, ja. los ja.
1: genau also aus meiner Sicht ist das genauso wie du sagst jeder Kompromiss ist ein schleichendes Gift. Mhm. Es ist vielleicht, also wenn man das aufwiegt, natürlich muss man sich mit manchen Sachen konfrontieren. Natürlich, weil ohne das äh, geht es nicht. Aber man muss sich bewusst machen, was, was wiegt mehr auf? Das Bedauern, was du am Ende deines Lebens auf dem Sterbebett hast oder jetzt mal sich einfach mal das Thema schnappen, ehrlich mit sich sein und durchziehen und mal fühlen lernen, was es da zu fühlen gibt. Aus meiner Sicht, jeder sichere Hafen kann nicht immer, aber kann jeder Kompromiss und eine die Illusion der Sicherheit ist das schleichende Gift für die Seele. Die Seele will frei sein, die Seele will sich verwirklichen. Und das einzige Ding, was wir dafür brauchen, ist es zu fühlen.
2: Mhm.
1: Weil es wir vermeiden sonst die ganze Zeit irgendeinen Schmerz, den wir nicht fühlen wir wollen, irgendwas. Wenn wir aber ins Fühlen kommen und alles fühlen, was es zu fühlen gibt, dann brichst du durch jede Schallmauer durch, durch jede weil du weißt, ich kann alles fühlen. It doesn't matter. Es ist so, mir kann ich kann allem begegnen. Es ist nur ein Gefühl, was wir vermeiden wollen, weswegen wir manche Sachen nicht angehen. Wenn wir aber sagen, ey, ich bin bereit, alles zu fühlen und ich werte dieses Gefühl einfach nicht mehr. Es ist einfach Teil der Reise. Wir lassen auch da los von Bewertung. Ja. Dann können wir ausbrechen von allen Sachen, von sozialen Ängsten, von emotionalen Sachen, ähm, die da sind, etc. Und damit geht alles los. Man muss sich bewusst machen, dass das, wo man gerade drin ist in einem Kompromiss, ist das schleichende Gift. Und das wird sowieso über die Zeit alles, also das Gewicht davon wird alles äh, sowieso überwiegen. Und das Bedauern am Ende des Lebens, das nutze ich immer als äh, Hebel. Ich möchte am Ende meines Lebens nicht auf mein Leben zurückblicken und mir denken, boah, was für ein verschwendetes Leben. Habe mhm. ich keinen Bock drauf. Und, ja. und mir denken, was war das denn jetzt für eine Scheiße? Ich möchte losgehen und sagen, ich habe gelebt, ich habe geliebt und ich war mutig. Ja. Das möchte ich mir sagen können. Und ja, aus meiner Sicht, wie gesagt, das ist diese große spirituelle Reise, die man dann antritt. Emotional ja. natürlich auch, aber das ist das, was einen wirklich frei macht.
0: Ja. Ganz wichtig auch, was du gerade gesagt hast, dass ähm, man aufhört, die Gefühle oder Emotionen irgendwo zu werten. Ja? also mhm. Was ist gut, was ist schlecht? Also es ist alles einfach... Also eine Farbe, ja, und keine Farbe ist schlechter als die andere. Es gehört einfach alles mit dazu.
1: Ja. Und
0: ich glaube, wo halt ganz viele irgendwie mal hadern, ist halt diese Identifikation mit dem Gefühl, ja. Also ja. dass man sich das so reinsteigert und dann im Selbstmitleid vielleicht auch noch versinkt und sich irgendwie Geschichten noch dazu erzählt, was es einfach viel größer macht, als letztlich ist. Aber man darf auch immer mit jedem Gefühl auch äh, lernen zu sein. Ja, und wenn man traurig ist, ist man halt einfach traurig. So, Punkt. Punkt. So wie man hungrig ist, bin ich halt hungrig. Punkt.
1: Ja. <lacht> so. Ohne Wertung einfach mal in die Erfahrung gehen.
2: Ja.
1: Wert, also Erfahrung ohne Wertung, fühlen ohne Wertung. Das ist so ein großes Ding, wenn man das wirklich in sein Leben integriert. In das Gefühl gehen, in die, zum Beispiel in die Trauer gehen. Auch mal die Angst bewusst fühlen. Sich die, die nicht immer so unterschwellig mitlaufen lassen. So einfach mal hinsetzen und sagen, okay, ich fühle jetzt einfach mal die Angst. So, ich atme jetzt mal in die Angst rein. Ich gucke mal, wo ist diese Enge? Ich guck mal, wo ist diese Trauer? Ich guck mal, wo ist diese Wut? Wo ist die? Und dann fühlt man das mal bewusst, ohne es zu werten. Wir laden es sozusagen ein. Und wir bewerten es nicht mehr. Wir schieben die Gefühle auch nicht mehr von uns weg. Das will ich, das will ich nicht. Das darf sein, das darf nicht sein. Das existiert in einem bewertungsfreien Raum nicht. Und aus meiner Sicht, wenn man das halt macht und du ins Fühlen kommst, ohne zu bewerten, bist du auf dem besten Weg. Weil dadurch kann die Energie fließen und du wirst sehen, krass, es ist einfach nur ein Gefühl. Es ist Alles ist erstmal einmal neutral, bis ich dem Ganzen Etikette gebe. Ja. Und wenn wir dem keine Etikette mehr geben, sondern einfach fühlen, welcome to your life.
0: Wobei hat dir es geholfen, in der Vergangenheit deine Wahrheit zu lieben?
1: Ähm, wobei mir das geholfen hat. Ähm, mir hat das geholfen, in dem, wie ich mich zeige. Wie gesagt, wie ich mich fühle. Ich habe das Gefühl, ich kann... Ähm, Authentischer sein, mich, mir Sachen erlauben. Ähm, ich fühle mich, wie soll ich sagen, reiner, also so ähm, aligned okay. auf einer Linie mit dem, was wirklich meine Wahrheit ist und das, was ich lebe. Und das ist wirklich alles in einer, einer Linie. Ähm, ich fühle das in meinen Beziehungen, äh, ich fühle das in, mein, äh, in meiner Arbeit, wie ich bin. Ich habe keine Etikette mehr auf, ich habe keinen Hut mehr auf, so ich bin jetzt der Coach Mark in meinen Coachings, nein, ich bin einfach überall derselbe und zwar Mark mhm. Only. das ist natürlich auch ein Name, aber ich, was ich sagen will ist, ich bin immer derselbe ich habe keine Hüte mehr auf, sondern ich kann zu dir so sein, im Podcast so sein, privat so sein, zu meinen Eltern zu meiner Schwester, zu meinen Kunden ich bin überall derselbe und das hilft mir einfach, weil ich lebe einfach überall authentisch und meine Wahrheit und muss mir nicht mehr Gedanken machen, welche Rolle nehme ich jetzt ein? Natürlich nehme ich eine Funktion ein und habe natürlich auch meine Aufgaben. Aber es kommt alles aus der gleichen Identität.
2: Mhm.
1: Es gibt keinen Split mehr. Und das ist einfach das schönste Gefühl. Es gibt nur noch einen Kern. so Und aus dem kann ich herausleben. Ich muss nicht mehr shiften. Ich muss nicht mehr Shapeshifting machen. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Guck einfach, was gerade da ist, was raus will. Ich fühle mich dadurch nicht mehr... Bewertet von mir selber. Ich habe losgelassen von den Meinungen von außen. Ich weiß, dass ich aus einer sehr, sehr liebevollen Absicht das Ganze mache. Und ähm, das hilft mir einfach im Leben, wie gesagt, widerstandslos zu leben.
2: Mhm. Das
1: ist das schönste Gefühl eigentlich dabei.
0: Ja, total. Kann ich auch voll nachvollziehen. dass es so früher ging mir das ganz oft so warm, wo ich noch so sehr angehaftet war. Was könnten andere von mir denken? Dass ich gemerkt habe, dass ich halt mich immer sehr angepasst habe habe an die Person, mit der ich dann gerade zusammen gewesen bin, eine Freundin oder Kommilitonin, wie auch immer. Und dass man sich halt so dann der Meinung angepasst hat, was anderes gut gefunden haben. Also und so bin ich dann auch mal irgendwie von Freundeskreis zu Freundeskreis und war immer irgendwie jemand anders und habe immer, also so mir gedacht, jetzt muss ich aufpassen, weil hier ist ja das richtig und da ist das richtig, aber war eigentlich überhaupt nicht bei mir. Und ähm, das ist echt, also ich krass, was passiert, wenn man das einfach sein lässt und einfach immer man selbst ist, egal mit wem man ist, man hat die Meinung, die man hat, man ähm, die Ansicht, ähm, man verkörpert das, was man ähm, ja nach außen tragen möchte und spricht darüber, ohne, mhm. was könnte jetzt jemand anders davon denken, weil es ist egal, voll. Weil was, was in dir drin ist und ähm, was sich für dich richtig anfühlt und wer, wer du bist, das ist voll egal, mit wem du darüber sprichst, also es ja. bist einfach du. Und es darf so sein, ja. Und diese Erlaubnis sich zu geben erstmal, also ich weiß es noch von mir, das war echt ein Prozess, da loszulassen und sich zu erlauben, ich also ich selbst zu sein. Und am Anfang hatte war das schon echt also so ein unsicheres Gefühl und irgendwie beängstigend. Aber dann hat sich das einfach verdammt gut angefühlt. Und Wenn man das einmal macht und erkennt, das Beste, ja. also das Beste. Und du man zieht dann auch Menschen einfach ins Leben. Ähm, genauso offen sind, die auch sich trauen, man, sie selbst zu sein. Und da entsteht so eine tolle Energie, wenn wir alle mal diese mhm. Hüte, wie du sie beschrieben hast, weglassen und einfach jeder das lebt, was er ja. hier ist, um zu leben. Ja,
1: ja. das ist auch so dieses ähm, Leben, dass wir nicht mehr von außen abhängig sind, wie wir leben. Also dass wir nicht mehr von außen nach innen leben, sondern von innen nach außen. Ja. Und äh, Du, du sagst es, wenn wir das wirklich leben, dann ähm, leben wir aus einer ganz anderen Identität, nämlich aus unserer wahren Identität, aus unserem wahren Selbst und nicht aus unserer Maske. Das heißt, ja. wir ziehen auch entsprechend dort dem Gesetz der Anziehung das in unser Leben, was dieser Wahrheit und diesem wahren Selbst entspricht und nicht mehr das, was wir versuchen darzustellen.
2: Ja.
1: Das ist das, das ist das Wichtigste, weil ähm, nur dann können wir ja die Leute in unser Leben ziehen oder die Situation, die Menschen, ähm, die dem auch entsprechen, was wir wahrhaftig sind. Alles ja. andere wäre halt ein Fake oder eine Illusion, was wir da, da manifestieren. Ja, Und deswegen ist das eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Daraus folgt alles. Aus dieser Wahrheit folgt alles andere.
0: Ja, ja. ja voll. Was brauch, Was meinst du, was braucht es, um die eigene Wahrheit zu leben?
1: Ja, ja, sehr gute Frage. Ähm, Ehrlichkeit, Radikale Ehrlichkeit zu sich selbst, Eingeständnis. Das kann Eingeständnis. Wir können einen Egotod mit sich ziehen. Das darf man überwinden. Das fühlt sich dann so ein bisschen wie Sterben an, weil man loslässt von der alten Identität, vom alten Ich. Du musst, um deine Wahrheit zu leben, aus der Ego-Identität rauskommen in deine Selbstidentität, in das, was du wirklich bist. Und für viele ist das so ein kleiner oder ein großer Egotod, weil sie sich Sachen eingestehen müssen. Mhm. Beispiel: Beziehung ist nicht meins, müsste ich eigentlich raus. Beispiel: Aus dem Job ist nicht meins, müsste ich eigentlich kündigen. Ich müsste vielleicht was ganz anderes machen, wo ich vielleicht auch erstmal ein bisschen weniger verdiene, was vielleicht auch aus bei LinkedIn nicht so cool aussieht wie jetzt der Senior-Projektmanager, sondern ich gehe in eine ganz andere Richtung. Das heißt, mein Status ist, äh, wird zum Beispiel anders oder geringer im Außen. Für viele bedeutet das ein Egotod Wie werden sie von den Freunden wahrgenommen, wenn sie jetzt einen neuen Weg gehen? Und so weiter und so fort. Radikale Ehrlichkeit, Selbsteingeständnis machen, das Ego überwinden wollen, wirklich, und sich für die Liebe auch entscheiden, auf seinem Weg. Mhm. Weil man muss sich bewusst machen, dass die eigene Wahrheit zu leben die größte Form der Selbstliebe ist. Das ist die größte Form der Selbstliebe. Und du darfst dir das selbst erlauben. Selbsterlaubnis ist das Ding. Und dann natürlich auch mutig sein, ja. Mhm. Weil Ängste sind immer im Spiel. Ängste sind immer im Spiel. Du brauchst den Mut. Das ist diese... Mut ist ein sehr spiritueller Wert, aus meiner Sicht. Ähm, Mut bedeutet, trotz Angst, das Richtige zu tun. Mhm. Aus meiner Sicht, aus der Definition von Mut. Das Richtige ist das, was du für dich definierst, deine Werte, da wo du hin möchtest, da wo dein Nordstern ist. Und das darfst du verwirklichen. Und wenn du das aber kennst, dann wird die Angst im Gegenzug zu dem Richtigen kleiner im Verhältnis. Wenn du dir wirklich klar machst, was ist dein Warum, warum mache ich das alles? was steckt dahinter, dann kannst du der Angst auch besser begegnen. Und aus meiner Sicht braucht es den Mut, um seine Wahrheit zu leben, um die wirklich auf die Straße zu bringen. Ja. Das sind so die größten Faktoren. Ja, Und in dem Zuge natürlich das große Prinzip Loslassen steckt da einher, die alte Identität Loslassen, die Anhaftung des Egos, die Emotionen, die dich da vielleicht noch limitieren, die Glaubenssätze, die dir sagen, ich kann diese Wahrheit nicht leben oder dann passiert das und das. Da wirklich in diese Arbeit zu gehen, sage ich immer, diesen Prozess wirklich zu bejahen und zu sagen, ich gehe jetzt in den Loslassensprozess und ich erlaube mir jetzt meine Wahrheit Schritt für Schritt. Und das ist ein großer Loslassensprozess am Ende des Tages. Und das ja. brauchst du dafür. Und anders geht es nicht. Du lässt deine alte Identität los und machst den Identity-Shift in deine wahrhaftige Identität. Und äh, ja, das sind so die Kernsäulen, würde ich sagen, um seine Wahrheit zu leben.
0: Was ich da nochmal herausgreifen möchte, weil ich das richtig schön fand gerade auch, das Richtige ist das, was du definierst. Also nicht das, was jemand anders sagt, nicht das, was ähm, dein Kollege sagt, deine Familie sagt, die Gesellschaft sagt, sondern das Richtige ist das, was du definierst. Ja? Das kannst du auf alles in deinem Leben beziehen. Deine Routinen sind so gut für dich, wie du es halt definierst. Du definierst, was du heute essen möchtest, was du heute brauchst. Ja? Also nicht, was jemand anders irgendwie dich leiten möchte oder bestimmt, sondern es kommt von dir heraus. Also das Richtige ist das, was du selbst definierst.
1: Mhm. Ja. Es, und es gibt einen philosophischen Spruch, den hat einer meiner Coaches immer gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Mhm. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, bedeutet, du kannst, wenn du einen Kompromiss lebst, was falsch ist, was nicht zu dir gehört, da gibt es kein richtig. Du lebst einfach nicht deine Wahrheit. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, wenn du in der falschen Beziehung bist, im falschen Job, in deinem falschen Umfeld, was nicht deinen Werten entspricht. Dann ist es nicht richtig. Du darfst den Weg ins Richtige gehen und zunächst einmal definieren, was ist denn deins? Nicht das, was dir deine Eltern mitgegeben haben, nicht das, was dir die Gesellschaft mitgeben versucht, sondern was ist wirklich deins? Und diese Unterscheidungsfähigkeit ist wichtig, mhm. ähm, dass man das für sich mal aufstellt, beispielsweise in Form von, was sind wirklich meine Werte mhm. und nicht die meiner Eltern. Damit beginnt eigentlich alles, dass man sich, dass man sozusagen zum eigenständigen Individuum wird. Das geht nur, wenn wir uns anschauen, wie gesagt, was wirklich das Eigene ist und nicht das, was einem auferlegt wurde.
0: Richtig, ja. genau. Und da auch nicht bewerten, also ne, die Eltern, die Werte von deinen Eltern sind nicht schlechter oder besser als deine, ne, also gar nicht, mhm. ähm, sondern es geht einfach nur darum, was für dein Leben richtig ist, genau. was für dich richtig ist, genau. Mhm. Und es ist nicht besser oder schlechter als das, was andere machen, sondern es ist einfach deins. Ja. Genau. Mhm. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Self-Empowerment. Etwas, was dich heutzutage bestärkt. Und da hast du gemeint, das hast du jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen drauf ein. Ähm, du bestärkst dich durch Loslassen. Das ist deine Superpower und bringt dich in deine Kraft. Und du erkennst, was du für ein spiritueller Krieger bist und dass du dir alles anschauen und darüber hinaus wachsen kannst. Vielleicht noch mal kurz zum Loslassen. Was lässt du aktuell los oder in der Gegenwart gerade los und wie bestärkt dich das?
1: Ja, ich habe als letztes Thema, habe ich ähm, stark an, einem, ähm, an dem Thema Schuld gearbeitet. Ich habe gemerkt, ähm, also Schuld war so, so ein bisschen wie so ein Endgegner. Das habe ich jetzt seit zwei Jahren so auf dem Schirm und habe gemerkt, dass die Schuld mich, äh, dass es da immer noch was gab aus der Kindheit etc. Ich habe viel an anderen Sachen gearbeitet vorher, Trauer, äh, Wut und ein paar andere Themen. Und Schuld war so jetzt das Letzte. Und bei dem Thema Schuld ging es darum, die Bewertung loszulassen und sich selbst äh, maximal zu vergeben.
2: Mhm. Ähm,
1: in diesem Fall, in, also in der Gegenwart, war es tatsächlich das Thema Bewertung. <lacht> da habe ich sehr viel mitgearbeitet, habe ich auch mit Schaman viel gemacht jetzt. Und ähm, im Endeffekt konnte ich durch, indem ich meine Bewertung gegenüber mir selbst losgelassen habe, wer ich zu sein habe, was ich bin, was ich gemacht habe etc., losgelassen und bin tatsächlich in auch wieder in einen Prozess des Fühlens gegangen, ohne zu werten. Und dadurch ähm, hat sich die Schuld lösen können in der Tiefe und meine Kreativität kam komplett wieder zurück. Ähm, das Kreativität ist das Sakralchakra. Ja, für viele, die sich energetisch damit auskennen, Sakralchakra ist das zweite Chakra. Das steht für Kreativität, sexuelle Energie, Lebenskraft und das wird blockiert durch Schuld. Mhm. Und indem ich da in die Heilung gegangen bin, indem ich einfach meine Bewertung losgelassen habe und immer noch das Thema beleuchte und da jetzt auch äh, gleich lade ich dazu tatsächlich ein YouTube-Video hoch, längeres und einen Podcast zu dem Thema Bewertung loslassen. Wie macht man das?
2: Mhm.
1: Am Ende des Tages geht es dann natürlich viel um Liebe, ja, weil Liebe bewertet nicht. Liebe lässt Bewertung und Bedingungen los. Ja, Liebe ist bedingungslos, bewertungsfrei und solche Sachen. Und da, mit diesen, indem man sein Bewusstsein erweitert, kann man Bewertung loslassen und einfach in die Erfahrung ohne Bewertung gehen. Wir müssen mhm. nicht alles werten, über ein Etikett dran machen oder Vergangenes immer und immer wieder wiederholen. Mhm. Wenn wir aus einer Bewertung heraus leben, wiederholen wir nur Vergangenes. Wir öffnen uns nicht für Neues, wir wiederholen. Und ähm, das war eine sehr, sehr befreiende Reise auch nochmal, da in, das, in die nächste Form von Loslassen zu kommen. Wir lassen immer los, indem wir uns die Anhaftungen anschauen, warum wir manche Dinge ist, äh, eben nicht noch nicht loslassen. Wir schauen uns an, was steckt dahinter, was hat das Ego davon. Mhm. Ja, und dann können wir uns in den Loslassensprozess begeben. Loslassen ist am Ende des Tages nur eine Entscheidung, aus einem anderen Bewusstseinszustand die Sache zu sehen.
2: Mhm.
1: That's it. Also Loslassen ist eine Entscheidung aus einem anderen Bewusstseinszustand. Die Frage ist, wie kommen wir zu diesem neuen Bewusstseinszustand? Relativ einfach, indem wir unser Bewusstsein erweitern für die Situation, indem wir neue Perspektiven einladen, indem wir bestimmte Prinzipien erforschen, wie zum Beispiel die Liebe und wissen, was hat das jetzt mit dem Thema Schuld und dem Thema Bewertung zu tun? Wie kann ich mhm. die Liebe da einladen? Was bedeutet Liebe? Nicht auf romantischer Ebene, Liebe als Prinzip für Heilung und Unterstützung für das Thema Loslassen zum Beispiel. Und ich erforsche halt diese ganzen spirituellen Prinzipien, die mich dabei unterstützen, Perspektiven einzunehmen,
2: mhm.
1: äh, die Liebe beispielsweise einzuladen und mich dann zu entscheiden, stimmt, es gibt andere Möglichkeiten, das zu sehen. Ich muss es nicht bewerten. Ich kann einfach sein. Mhm. Und das ist jetzt mal ganz kurz und knackig äh, eine Situation von mir. Und jede Situation ist anders. Jede jeder Prozess ist anders. Immer ist das Ego irgendwo noch im Spiel, wenn man noch nicht losgelassen hat. Und es geht immer darum, das Ego zu überwinden, die Polarität zu überwinden, um wieder eins zu werden mit sich oder einem Anteil. Da geht es auch in der Schattenarbeit drum. Wir schieben diesen Anteil, den wir beschuldigen, nicht mehr in den Schatten, nicht mehr weg von uns, sondern laden ihn wieder ein, lernen diesen Anteil von uns, der vielleicht in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen hat, die nicht so gut war. Wir judgen das nicht mehr, wir bewerten das nicht mehr. Wir holen ihn wieder zurück, werden wieder eins damit. Mhm. Dadurch entsteht wieder Heilung und mehr und mehr Ganzheit. Heilung bedeutet Ganzwerdung mit diesen Anteilen. Und wir haben losgelassen von dieser Trennung, von diesem Ego. Und ähm, das ist so ein Beispiel. Und aus meiner Sicht, wenn wir das Spiel beherrschen, dann haben wir, glaube ich, so den heiligen Gral der Persönlichkeitsentwicklung. Ich halte das wirklich für den heiligen Gral der persönlichen Entwicklung, ja. der Entfaltung weil wir entwickeln uns von unserer Persönlichkeit, wir entwickeln uns von unserer Persona, von der Maske, nämlich des Egos und werden das und leben das wahre Selbst. Wir verwirklichen das Selbst, Selbstverwirklichung.
2: Ja. ja
1: und das war so ein Beispiel mal, was so bei mir, ähm, wo ich jetzt noch mal reingegangen bin in den letzten Monaten.
0: Ja, super spannend auch. Und es ist ja genau auch das. Was du auch gesagt hast, dass man sich halt traut, auch diese Anteile anzugucken, die vielleicht dann noch irgendwie schlummern, ja, die man vielleicht mal irgendwo, irgendwo verdrängt hat. Ähm, das ist auch genau das, was ich am Anfang ja auch äh, durch den Instagram-Post mit äh, reingebracht habe, wo du ja auch gesagt hast, ähm, die Schattenthemen, die du hast, wird das Leben immer wieder spiegeln. Ja, es wird immer wieder gezeigt, dass das noch nicht aufgearbeitet ist und du wirst das immer wieder mit anderen Menschen haben, wie auch immer. Also ein Thema geht nicht einfach weg, indem du es halt ignorierst oder irgendwo unter den Teppich kehrst, Und es wird immer wieder mal hochkommen. Deswegen ist es sinnvoll, sich auch diese Themen halt mal anzugucken und wirklich auch da wieder ehrlich mit sich zu sein, zu sagen, ja, ich habe das jetzt jahrelang ignoriert und ja, da ist noch irgendwas offen und jetzt schaue ich mir das mal an. Und ähm, auch sie auch zu erlauben, ja, vielleicht ist auch das wieder so mit ja, mit Emotionen und Gefühlen verbunden, ja, dass es irgendwie unangenehm ist, dass es beängstigend sein kann, dass man vielleicht nicht genau weiß, wo man da ansetzen soll. Aber sich erstmal ehrlich einzugestehen, okay, ich habe das ignoriert und jetzt gucke ich es mal an. Und mhm. wie du auch gerade schon gesagt hast, ist ganz wichtig, auch einfach dann diese Wertung rauszulassen, das ist gut, das ist schlecht. Das ist einfach halt ein Teil von dir. So wie dein mhm. Fuß, dein rechter, und dein linker. Der linke Fuß ist nicht der besser als der, der rechte Fuß. Es sind <lacht> einfach deine Füße. Genau. So, ja. wenn man es mal so äh, angucken möchte, das ist einfach ein Teil von dir. Mhm. Ja.
1: Es geht genau Es geht genau darum, das nicht mehr zu ignorieren. Man muss sich halt bewusst machen, das Einzige, was einem zur Vollkommenheit fehlt, ist der eigene Schatten.
2: Mhm.
1: Die Anteile, die Persönlichkeitsanteile, die Seiten von sich, die wir ablehnen oder in den Schatten schieben. Und man muss sich halt bewusst machen, dass sich der Schatten immer selbstständig macht, wenn wir ihm keine Beachtung schenken. Mhm. Das manifestiert sich dann, durch Widerstände, durch Sachen, die man dann anzieht im Leben, immer und immer wieder, Situationen, die immer und immer wieder kommen. Es gibt auch so ein Zitat: Das ähm, Leben gibt dir so lange die gleiche Aufgabe, bis du sie löst. Mhm. Und diese Aufgaben, die kommen dadurch, dass wir uns ein Prinzip so Nutze machen, welches vielleicht gerade noch im Schatten liegt. Zum Beispiel Verantwortung übernehmen, haben wir keinen Bock drauf, dass das ist äh, das wir deuten Verantwortung so als große Last. Deswegen ja. schieben wir Verantwortung in den Schatten als Prinzip, leben das nicht. Vielleicht ist aber Verantwortung gerade der Schlüssel. Du darfst dieses Prinzip aus dem Schatten holen und das endlich leben. Oder bei manchen, wenn man das ganz einfach betrachtet, eine Seite schieben wir immer in den Schatten. Wir können nur eine Seite leben, die andere, meistens lehnen wir eine andere ab. Beispiel männliche, weibliche Energie, dass wir nur im Arbeiten sind, im Hustle-Modus sind und im Feuer sind, aber uns das Wasser, die Ruheenergie, die weibliche Energie uns nicht erlauben, weil wir Angst haben oder weil wir nicht Angst haben, sondern weil wir es nicht anders gelernt haben. Ja. Wir haben gelernt, dass wir in so einer, wir sind ja auch groß geworden in einer, in einer eher männlich energiedominierten dominierten äh, ja. Zeit und ähm, da ist halt Liebe gleich Leistung und wenn man halt sich ausruht, dann hat man das Gefühl, ey, irgendwas fehlt oder so, aber wir dürfen das weibliche Prinzip einladen, unabhängig vom Geschlecht, wir haben das nämlich alle in uns, männliches und weibliches, ja. diese Energie und meistens, ne, als eine lehnt man dann halt immer ab und es geht darum, diese Energie, die im Schatten liegt, wieder ans Licht zu holen, zu durchlichten und beide Seiten zu leben, sowohl als auch, weil nur dann kann Harmonie entstehen. Harmonie ist immer durch die Zusammenbringung der Gegensätze, das sowohl als auch. Das heißt, du kannst Gas geben, du kannst dich aber auch mal, ein Wochenende kannst du auch mal chillen und mal dich zurücknehmen und mal gar nichts tun, ohne dass du dich bewertest dafür, ich muss aber, ich muss das. Ich, wir lassen los von den Bewertungen, wir lassen los von Ergebnissen, die wir ja produzieren müssen und so kann das System wieder Harmonie fühlen. Ja, Das heißt, das, was fehlt, ist immer der Schatten, das, was mhm. wir in den Schatten drängen. Wir müssen uns nur die Frage stellen, was drängen wir die ganze Zeit in den Schatten? Wo wollen, wo wollen wir nicht hinschauen? Wo ignorieren wir Sachen? Ja, diese Sachen machen sich irgendwann selbstständig und führen bis, zu, bis in Form von Krankheit oder sogar Tod oder Schicksalsschlägen. Das Eska Das sind die Eskalationsstufen, die, die am Ende sind. Ja? Wenn wir den Schatten nicht leben, der macht sich immer selbstständig. Die Sachen wiederholen sich immer, wenn wir uns die Sachen nicht anschauen. Und da kann man das eigentlich immer gut ähm, erkennen, diesen Schatten. Und ja. dann zurückverfolgen, Schattenarbeit machen, den Schatten integrieren, um dann ganz, ganz her zu werden. Ja. Ja.
0: Also ganz praktisch, wenn jetzt jemand sich fragt, okay, ähm, woher weiß ich denn, was da so in meinem Schatten schlummert? Welche konkrete Frage kann man sich vielleicht im ersten Schritt stellen? Also ich ja. arbeite immer viel mit Journal, also gut, im Journal wieder raus. <lacht> Welche ja. Frage darf man aufschreiben und mal für sich beantworten, um herauszufinden, so. was denn für Anteile da gerade im Schatten noch liegen?
1: Genau. Ähm, meistens klopft der Schatten schon an der eigenen Tür. Man hat manchmal auch eine Ahnung. Ähm, man kann erstmal schauen, was triggert einen in der Welt? Wer ja. oder was triggert mich? Wer oder was Wen oder was lehne ich ab? Welchen Anteil in mir erlaube ich mir nicht? Es gibt ein ganz einfaches, ganz einfaches Beispiel. Ich glaube zum Beispiel, das sage ich auch so häufig, ich glaube, dass viele ihre wilde Seite ablehnen, weil sie diese Seite in den Schatten drängen, weil sie gelernt haben, nein, so kann ich ja nicht leben, so werde ich von anderen äh, verurteilt. So, und deswegen leben sie ihre wilde Seite nicht beispielsweise, mhm. in welcher Form auch immer, ne, was das auch immer bedeutet. Und das wird dann abgelehnt. Das heißt, es gibt bestimmte Persönlichkeitsanteile, die eigentlich zu einem gehören, aber die komplett verneint werden, die komplett abgelehnt werden, weil wir Angst haben, wie gesagt, bewertet zu werden oder whatever. Mhm. Und man kann sich anschauen, äh, was triggert einen, weil alles, was ich ablehne, lehne ich auch in mir selbst ab. Ähm, ja, und da komme ich eigentlich zu den Schattenprinzipien. Zum Beispiel auch zu den Energien, die mir eigentlich fehlen für ein komplett vollständiges Leben. Das ist so der beste Indikator. Und meistens gibt es irgendwelche Dinge, die vielleicht seit Jahren unterdrückt werden. Die Frage ist, warum unterdrückst du? Alles das, was du unterdrückst, drückst du in den Schatten. Die Frage ist, warum? Guck dir mal an, wo unterdrückst du Dinge? Wo verdrängst du Sachen? Die drängst du alle in den Schatten. Und wie gesagt, die machen sich dann irgendwann selbstständig, diese Energien, über den Umweg des Körpers häufig. <lacht> Sorry. Und ähm, da darfst du hinschauen. Krankheiten sind immer Schattenthemen. Immer. Die sind alle psychosomatisch. Das heißt, wenn du ein Symptom hast, schau dahinter. Was will dir das Symptom sagen? Das ist alles ein Symbol. Du kannst das rückverfolgen. Dahinter liegt ein Schattenthema. Energien, die du in den Schatten drängst und ablehnst, müssen über den Umweg des Körpers manifestiert werden, damit du auf Körperebene hinschaust, wofür du im Bewusstsein nicht bereit zu warst. Ja. Das heißt, der, das Symptom ist immer ein Hinweis, schau hin, du hast einen Teil von dir verloren, du hast einen Teil von dir in den Schatten gedrängt, du lebst sie nicht aus, dadurch kreierst du Widerstand, dieser Widerstand manifestiert sich in Form des Körpers. Das heißt, auch auf psychosomatischen Symptomen kannst du Schatten rückverfolgen. Bei sozialen Triggern oder Verhalten kannst du es rückverfolgen. Wie kommunizierst du, wo fühlst du dich eingeengt? Wo kommst du in ein Rückzugsverhalten beispielsweise, wo du dich zurückziehst im Sozialen, wo du dich isolierst und so weiter. Also es gibt soziale Schatten, emotionale Schatten, spirituelle Schatten, das mit dem Form von Triggern, was wir hatten, so Krankheiten kann man sich anschauen. Das sind alles Dinge, die wir in uns selber ablehnen, die uns eigentlich dazu einladen, zur Selbsterkenntnis zu kommen, zur Ganzheit zu kommen und zu erkennen, dass das Leben nun mal alles ist, positiv, negativ, Licht und Schatten, das sind alles Wertungen. Alles ist eins, bis, bis wir dem Ganzen eine Wertung hinzufügen. Und wenn wir zu allem Ja sagen, auch zu unseren Schatten, dann werden wir wieder eins. Und dann leben wir ein Leben aus der Vollkommenheit heraus und nicht mehr aus der Trennung. Und das ja. ist der Weg.
0: Genau, auch dieses Ja sagen, wie wir sie vorher schon gesagt hatten, das ist halt sehr wichtig, dass man das alles einfach Part davon ist. Und auch dieses Ja, dann kommen wir wieder zu der Neugier, bringt es dann auch wieder, okay, ich sage Ja dazu. Und jetzt ist wieder meine schöler auf und jetzt schaue ich mal, was ist denn da los? Und das, hm. ich finde mal, also bei manchen hat man so den Eindruck, dass diese persönliche Entwicklung so ein enorm ernster Prozess ist. Und das ist so, ich meine, es ist natürlich nicht mal leicht und einfach, aber es ist jetzt auch kein, ähm, muss es auch nicht, ich gehen jetzt in den Krieg oder so, sondern äh, es ist... Ähm, es kann ein freudvoller Prozess sein. Man kann auch Freude darin finden. Man kann auch da Dankbarkeit fühlen, ja, was man erkannt hat für sich, was man, was man jetzt gelernt hat über sich. Ja. man kann ganz viel Freude dabei entwickeln. Und da ist also ich glaube, man darf es einfach als freudvollen Prozess auch ansehen und mit dieser Neugier auch leben. Und auch wieder dieses Wilde einladen, das fand ich vorhin auch so schön, als du es gesagt hast. Hm. Ähm, das ist mir nämlich eingefallen als Kind. Ich bin nicht albern, aber ich ähm, mache gerne auch mal so einen Quatsch, ja, und das habe ich als Kind schon super gerne gemacht und musste ja. mich deswegen öfters mal in die Ecke stellen, wenn ich am Tisch zu viel gelacht habe. <lacht> und deswegen wurde, also ich wurde halt verurteilt dafür, dass ich halt ähm, meine Lebensfreude immer sehr nach außen getragen habe und habe dann während meiner Jugend, die zum Beispiel sehr unter Verschluss gehalten, also war dann sehr ja so zornig und habe halt immer so cool gewirkt und habe nicht gelacht und war dann halt so nach außen so so rebellisch und frech, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, das das taugt mir überhaupt nicht, Es ist mega anstrengend, so zu sein, zieht mhm. mich auch total runter. Also ich war auch irgendwie auf Frequenzen unterwegs, die einfach nicht meinem Innersten entsprochen haben. Also ich habe ganz viel Lebensfreude in mir und die möchte ganz, ganz gerne nach außen getragen werden. Ja, so in den letzten Jahren vor allem auch, habe ich mir das immer mehr erlaubt. Und jetzt, ja. also, und ich finde diese Lebensfreude, also wenn man sich auch das erlaubt, das auch zu leben, zieht viel mehr auch an und trägt einen auch durch verschiedene Prozesse des Lebens, ja.
1: Finde ich mega schön, was du gesagt hast. Genau das ist es. Das ist genau so ein Anteil, den wir uns wieder erlauben dürfen. Weil viele haben einfach diese Einschränkung, wir sind, wir leben in, in einer Gesellschaft, wo sowas halt, ja, wo wir uns von befreien müssen, von dieser, was ist jetzt, ähm, Höflich, was ist jetzt in der Kultur anerkannt und so weiter? Man muss sich die Frage stellen: Ist das unsere entspricht das da unserer Natur, was wir in den letzten 100 Jahren als äh, Zivilgesellschaft so aufgebaut haben? Oder sind wir nicht komplett verkrampft und von unserer wahren Natur abgekommen und sind die ganze Zeit in so einem Kampf?
2: Mhm. Ähm,
1: und wie gesagt, dieses wilde, dieses animalische vielleicht doch manchmal, das ist, es wird komplett unterdrückt und dann. Ne, sage ich immer, macht sich der Tiger in dir irgendwann auch selbstständig, weil der Schatten, weil das abgelehnt wird. Ja. Nur weil wir in diese gesellschaftlichen Anpassungen leben. Die Frage ist, ist das überhaupt richtig, was, was da aufgebaut wurde? Oder entspricht das komplett unserer, äh, widerspricht das komplett unserer Natur? Mhm. Und ich bin halt ein Fan davon zu gucken, was ist unsere Natur? Unabhängig jetzt von dem System, dem Umfeld, in dem wir leben, gucke ich, nein, unabhängig jetzt davon, was bist du, was ist deine Natur? Natürlich gibt es Ethik und so. Du solltest entsprechend auch gucken, was du machst, wie du das machst. Und Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, viel zu viel Anpassung kreiert wird durch Angst, durch Reinpassen etc. Die Frage ist, aus, aus welcher Basis bewerten wir das? Ja. Lass die Bewertung los. Guck, was deiner Natur entspricht und lebe es aus, so wie es halt irgendwie auch passt. Ja, und Das ist der Weg da. <lacht> auch ja, da. genau.
0: Ja, Wer sagt, dass XY so sein muss? Also wer sagt das?
1: Ich ja. bin auch Die da Bewertung. für
0: dich, genau, dein, dein richtig, ja, das darfst du finden. Genau. Ja. Du hast dich ähm, als spirituellen Krieger bezeichnet. Was mhm. bedeutet das?
1: Dass du alles das, was, dass ich alles das, was vor mir liegt, mir schnappe und mir auch alles anschaue. Und manchmal ist das so groß, diese Aufgabe. Und eine spirituell so große Aufgabe, dass du mit deinen Emotionen, dass du komplett ins Fühlen kommst, dass du mutig sein musst, dass du in die Arena springen darfst und mein Name ist Mark, und dieser Name kommt von der Kriegerische und viele, eine ganz, ganz große Stärke aus meiner Sicht ist meine spirituelle Stärke, dass ich mir alles anschaue und einen ganz, ganz großen Weg vorgehe und dadurch kommt mein Spiritueller Krieger, das ist so mein, mein Archetyp, den ich da immer lebe und der mich durch alles durchträgt. Und das ist so, er hat so ein paar Eigenschaften, so eine bestimmte Energie, dass die einfach bedeutet, ich kann allem begegnen, was ich, was vor mir liegt. Ich schaue nicht mehr weg. Ich springe in die Arena. Ich schnapp mir das äh, Thema und ich ähm, überwinde es. Und ähm, diesen Anspruch habe ich immer an mich und ja, Daraus kam eine sehr, sehr große spirituelle und emotionale Stärke bei mir, die mich durch alles durchgetragen hat, durch jedes Thema. Mhm. Ich weiß, ich kann von mir sagen, ich schaue vor gar nichts mehr weg. Ich kann mir alles schnappen. Spiritual Warrior ist das mhm. für mich. Das ist so aus dem Namen heraus, aus den, ähm, aus der Selbsterkenntnis, aus der Schattenarbeit kam das einfach so. Dieses, die, Dieser <lacht> dieser Begriff am Ende des Tages ist es ein Selbstbild. So, Ich mhm. weiß, dass ich allen begegnen kann. Ich weiß, dass ich jeden Drachen äh, mir anschauen kann, jedem Drachen begegnen kann, die Heldenreise immer und immer wieder machen kann. Immer und immer wieder. Ich schaue da nicht mehr weg. Mhm. Ja, und das ist dann, wie gesagt, irgendwann, nur du im Innen weißt, dass es so, dass du es bist. Nur du weißt das. Das kannst du jedem anderen erzählen, es ist scheiß, scheißegal. Am Ende des Tages musst du es dir selber abkaufen können. Und ja, ähm, ja das ist so mein. Bild, wo ich so dran gearbeitet habe und äh, wo ich sagen kann, damit gehe ich meine Lebensthemen anpacken, damit lebe ich mein Leben. Und das hat, mir, hat mich eine unheimlich krasse Energie gebracht. Mhm. Ja.
0: Richtig toll, also klingt auch total äh, bestärkend, ja? ähm, wenn man da so sich, ja dieses Selbstbild sag ich mal hat, ja und sich so sieht und dann sagt, okay, ich gehe jetzt dann damit los und gucke meine Themen an und mach, also schreck nicht zurück und gehe einfach dafür los. Mhm. Ähm, ich glaube auch generell diese Arbeit, also, oder wenn ich aber jetzt wirklich ein direktes Bild davor hat oder einfach die, die Arbeit mit seinem eigenen Selbstbild, ja, ähm, ist glaube ich auch extrem wichtig, um halt bestimmte Themen angehen zu können. Ja, also wie sehe ich mich selbst? Denke ich mal, ich bin ein Verlierer, ja, ähm, woher kommt es? Durch irgendwelche Erfahrungen, die ich mir gemacht habe, ähm, durch irgendwelche Wertungen, Glaubenssätze. Und was passiert, wenn ich das ablege oder loslasse, ja? Ähm, wer bin ich dann? Wie sehe ich mich dann? Und wie kann ich dann meine Themen angehen?
1: Ja, ja, genau. Du brauchst dieses, das Selbstbild ist das, was dich äh, auch tatsächlich limitieren kann. Wenn du halt ein limitierendes Selbstbild hast, dann gehen alle deine Handlungen auch entsprechend bis zu diesem Limit. Und womit ich halt viel arbeite, sind halt diese, diese Werte. Und wenn man diese Werte halt anfängt zu leben, wenn man seine Wahrheit anfängt zu leben, wenn man auf dem spirituellen Weg ist, wenn man Schattenarbeit macht, dann kann wenn man das wirklich richtig macht, dann kann nichts anderes passieren, als dass dein Selbstbild über dich zunimmt. Mhm. Weil du weißt, du machst deine Hausaufgaben, du schaust ja. nicht mehr weg, du begegnest dir selbst. Ja. Und dadurch kann nichts anderes passieren, als dass du selber von dir sagen kannst, ich schaue hin, ich gehe diesen Weg, ich bin mutig, ich gucke mir die Themen an, ich komme ins Fühlen, ich mache das alles. Ich bin stark, weil das nicht selbstverständlich ist, diese Reise auf sich zu nehmen. Ja. Und dadurch kommt ein automatisch ein Selbstbild. Also jeder, der die Heilungsweise geht, ist aus meiner Sicht ein Hero, ein Held, der sich immer und immer wieder überwinden kann. Ja? Ja. Und dadurch, ähm, dadurch aus meiner Sicht baust du eigentlich das krasseste Selbstbild auf, indem du einfach hinschaust und dir deine Themen schnappst, integer wirst und so weiter und so fort. Ja, und dann, äh, ich glaube, aus einem gesunden Selbstbild heraus kannst du alles andere auch machen. Du kannst in eine gesunde Beziehung gehen, weil du dich selbst akzeptierst, weil du selbst dich selbst liebst, ähm, weil du weißt, wer du bist. Ähm, dann kann alles extern passieren. Aber ich glaube, das Wichtigste, der größte Schatz, den gibt es im Innen zu finden. Und da mhm. spielt sowas natürlich auch eine Rolle. Dein Selbstwertgefühl ist einer der absoluten Grundlagen für ein verwirklichtes und erfülltes Leben. Weil ja. du dich selbst akzeptierst, du weißt, wer du bist, du fühlst dich selbst stark mit dir selbst und du brauchst das Äußere nicht mehr, es kommt alles aus dem Innen. Und deswegen, das Selbstbild ist einer der wichtigsten Dinge und das kann man aufbauen, ja. Mhm. Das kann man aufbauen, jederzeit.
0: Absolut, ja. Ich sage auch mal alles beginnt mit dir selbst, egal, was man sich halt im Leben irgendwie wünscht, ja, ich möchte irgendwie einen Partner, eine lebendige Partnerschaft und sowas, ja das findet man nicht einfach so im Außen, das kreiert man von innen heraus.
2: Mhm. Ja. ja, schön gesagt. Auf jeden mhm. Fall.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum dritten Self-Empowerment. Etwas, wo du sagst, was dich in der Zukunft bestärken könnte. Und da hast du gemeint, Leadership, einen Weg vorgehen für ein höheres Warum. Menschen zu inspirieren, ihren Weg zu gehen und als Leuchtturm zu dienen. Mhm. Was bedeutet dieses höhere Warum?
1: Oh, ich glaube, dass du langfristig diesen Weg nur gehen kannst und wirklich Impact erzielst auf der Welt und was hinterlässt, wenn du ein Warum hast, was größer ist als du selbst. Bei mir ist alles safe, es ist alles da, ich habe mir meine Themen angeschaut, ich habe mir eine bestimmte, ein bestimmtes Leben erarbeitet. Irgendwann musst du halt den Sprung machen, dass du das Ganze nicht mehr für dich machst. Du könntest dir jetzt auch einen Schilling machen irgendwo und ähm, das Ganze so sein lassen und mit Minim Minimalprinzip ein geiles Leben irgendwo auf Bali oder sonst wo haben. Aber damit ist es nicht getan. Ich glaube, das größte und das größte spirituelle Prinzip ist etwas, dass wir ein Warum finden, was größer ist als wir selbst, dass wir für was antreten und daraus unsere größte Kraft auch ziehen. Und für mich, ich weiß, wie viel mir mein Weg gegeben hat. Ich weiß, wie viel ähm, das, was ich mache, sage, wie ich wirke, dass das Hunderten von Leuten schon geholfen hat und auch noch Tausenden weiteren helfen soll. Und damit das funktioniert, brauche ich etwas, was über mich hinausgeht, einen Anspruch, ein, ein Warum, warum, ich da, warum stehe ich morgens auf, warum mache ich die Podcast-Folgen, warum äh, gehe ich bei Instagram raus? Warum, warum mache ich das? Und wenn das warum nicht, wenn das nur ein, ein Ego warum ist, dann hast du keine Chance auf Dauer, etwas mit deinem Leben wirklich zu hinterlassen, was über Jahrzehnte aufgebaut werden kann. Und aus meiner Sicht ist das ähm, etwas, auch mit dem Stichwort Leadership, wo ich einen Weg vorgehen darf und deswegen den Weg auch demütig gehen darf, weil das auch nicht selbstverständlich ist, um einfach in den höchsten Dienst zu kommen, zum Nächsten, okay. zu allen anderen, die einen ähnlichen Weg gehen wollen, die sich selbst heilen wollen, die in ihr Potenzial schreiten wollen und so weiter. Das heißt, ich stelle mich in den Dienst aber ich gehe ganz klar einen Weg vor, ich leuchte, ich bin Leuchtturm für ganz, ganz viele andere Menschen. Das geht nur, wenn ich ein, wie gesagt, ein höheres Warum habe. Warum mache ich das überhaupt? Mhm. Aus meiner Sicht ist das eine der größten spirituellen Kräfte, sowas zu haben und sich immer wieder daran zu erinnern. Das ist nicht so, dass es einmal gesetzt ist und dann ist es auf einmal da. Mhm. Es besteht die Gefahr, dass du vergisst, warum du das Ganze machst und dann musst du dich erinnern. Ja. Musst du dich erinnern, dass du vielleicht gebraucht wirst, dann darfst du dich erinnern, dass wenn du nicht mit deiner Message rausgehst, ist das unterlassene Hilfeleistung zum Beispiel ähm, und so weiter. Also ich, du kannst es hebeln, ähm, aus meiner Sicht ist es halt dann irgendwann auch ein spirituelles äh, Gefühl dafür anzutreten und mich leitet das immer und immer wieder. Ich stelle mich in den Dienst, ich mache meine Hausaufgaben weiter an mir und versuche durch meine Learnings, die ich überall lerne, in den bestmöglichen Dienst zu schreiten, um anderen das Größte weiterzugeben. In meinen Coachings, in meinen Content, was ich weitergebe, Seminaren, die ich irgendwann mache, Retreats. Mhm. Und dafür leitet mich dieses Warum. Das ja. ist das, das größte Ding und irgendwann brauchst du das, weil das ist dann der Sprung von wie soll ich das sagen, in dieses Höhere. Ohne das geht's nicht, aus meiner Sicht.
0: Also warum meinst du, ist es wichtig, dass jeder Mensch ein höheres Warum hat? Und um was ist vielleicht ein Unterschied, ein Ego-Warum, ähm, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Das Ego, Ein Ego-Warum könnte sein, dass du alles für dich machst, um gut dazustehen, um Status und Anerkennung zu bekommen, um finanziell irgendwie ähm, da safe zu sein, um dir die tollsten Sachen zu kaufen und so weiter. Das wäre alles kein höheres Warum. Das ist alles aus einer Ego-Verwirklichung heraus. Und dann nutzt man das, was man macht, als Mittel zum Zweck. Mhm. Und aus meiner Sicht, ähm, wenn du es wirklich gecheckt hast, dann checkst du, dass im Leben es nicht um dich geht, sondern dass es darum geht, sich in den Dienst zu stellen und dem Nächsten zu helfen. Mhm. Das ist dann am Ende Nächstenliebe und dieses Spirituelle, wir sind ja alle zusammen, wir sollten uns. Wir sind alle im Boot oder was Ram das gesagt hat, ähm, wir fühlen uns alle gegenseitig nach Hause. We are, we are here, we are all guiding each other home. Mhm. So sinngemäß. Und ähm, ja, diesen Sprung darf man eben machen. Das ist dann eben Selbstlosigkeit. Natürlich ist immer irgendwie was für dich drin. Natürlich darfst du auch für dich sorgen. Natürlich darfst du auch deinen Kelch erstmal voll machen, bis der überläuft. Aber irgendwann kommt dieser spirituelle Sprung. Weil sonst bist du irgendwann satt und dann ist Ende im Gelände. Dann machst du das halt. Solange es dir gut geht, aber nicht darüber hinaus. Du brauchst dieses Höhere. Du musst, mhm. und auch da, ne, du darfst etwas finden, wo, wo du freiwillig bereit für bist, zu strugglen. Für etwas, was du in der Welt sehen möchtest. Also, den Beitrag, ich bin der festen Überzeugung, dass eine der größten Sachen, die du tun kannst, ähm, etwas in die Welt zu geben, für eine Welt, in der du leben möchtest. Du, Leistest einen Beitrag für eine Welt, in der du leben möchtest. Also einen Beitrag leisten, etwas zurückgeben. Und das geht immer über einen selbst hinaus. Das mhm. ist dieses Spirituelle. Es geht nicht um dich.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, also es, ich rede nicht alle über einen Kammstern oder Gesellschaften über einen Kammstern, aber ähm, es herrscht ja doch schon in vielen Kulturen oder in keine Unternehmen oder oft so eine Ellenbogenmentalität mentalität ja? Also schenkst du mir nichts, schenke ich dir auch nichts, so von wegen. Ne? Ja. Wie kommt man darüber hinaus? Also mh, zu sagen, ich erwarte nichts von dir, aber ich bin trotzdem bereit zu geben. Also ja. die Erwartungen loszulassen. Ne? also da fängt, Es fängt ja schon in Beziehungen an. Wenn du mir nicht ein Essen kochst oder mir mal was mitbringst, dann bringe ich dir auch nichts mit oder dann schenke ich dir auch nichts oder mache ich dir auch keine Freude mehr. so
1: ja. <lacht> Ja. wie kommt man darüber hinaus? Mhm. Mit der Liebe.
2: Mhm.
1: Es gibt, das ist, die, das ist die Antwort dafür. Alle wahre Liebe ist bedingungslos. Mhm. Und wer Liebe seht, wird Liebe ernten, hat mein Opa immer gesagt. Wenn du bedingungslos einfach die Sachen, du machst das, weil du das sowieso gerne machen würdest. Ohne Bedingung, irgendwie Hintergedanken, bekomme ich da auch was zurück. Was ist? Ich habe jetzt da gegeben, wann gibt der andere mir denn was zurück? Dann ja, bist du nicht in der Bedingungslosigkeit und nicht in, der, äh, in den höheren Schwingungen. Du bist also abhängig, äh, angehaftet auch noch. Und der Weg, gesellschaftlich über solche Sachen hinauszukommen, ist es, sein Bewusstsein zu erhöhen und das Prinzip der Liebe zu er erfahrbar zu machen und also zu erleben und zu verkörpern. Mhm. Deswegen ist Liebe einer der größten spirituellen Prinzipien, die wir brauchen, um zu heilen und äh, in eine neue Ära, sage ich mal, überzukommen. Also eine neue, einen Bewusstseinssprung eigentlich zu machen. Ja. Wenn man sich die Welt anschaut, vieles ist Trennung, vieles ist ein Krieg, vieles kommt aus dem Ego. Der einzige Weg, das Ego zu überwinden, ist die Liebe. Weil Liebe ist, Liebe bedeutet eins werden. Liebe bedeutet die Überwindung der Polarität. Liebe bedeutet die Überwindung von ich liebe dich, wenn. Liebe ist, liebe ist komplette Grenzauflösung. Es gibt keine Grenze. Und viele ziehen immer noch eine Grenze. Viele haben noch diese Bedingung. Und ähm, leben halt das Leben aus dem Ego. Und wie gesagt, die Lösung des Problems ist einfach das Ego zu überwinden und sich für die bedingungslose Liebe zu entscheiden als spirituelles Prinzip. Ja. Und äh, damit wird das gelöst. Ja, ja, der einzige Weg ist das.
2: Ja,
0: und diese bedingungslose Liebe beginnt halt auch wieder bei dir selbst. Also wenn du ähm, zum Beispiel sagst, oh, ich muss jetzt noch zehn Kilo abnehmen, dann fällt es mir leichter, um mich zu akzeptieren. Mhm. Ähm, da geht es ja auch schon los, diese Bedingungen wieder aufzustellen. Ja. Also kannst du auch sein mit dir, wenn du zehn Kilo mehr wiegst und sagen, okay, ich bin trotzdem wertvoll, ich bin trotzdem liebenswert, ich bin trotzdem wichtig. Ja, und schau halt, wie ich dann vielleicht ähm, die 10 Kilo wieder abnehmen kann, damit ich mich wohler fühle. Aber ähm, ich bin trotzdem gut, so wie ich bin. Ja? Genau. Ähm, und da fängt es ja schon an. Ja, oder ich gönne mir ähm, die Pause erst, wenn ich ähm, XY fertig gemacht habe. Und wenn nicht, dann fühle ich mich schlecht und geißel mich dann und ja. ähm, stelle mich an den Pranger. Ja. Ja, also da geht es ja auch schon los.
1: Ja, für viele ist der Selbstwert an diese Bedingungen gekoppelt. Mhm. Und durch diese Bedingungen oder auch durch manche Bewertungen trennen wir uns von Liebe.
2: Mhm.
1: Wir haben das Gefühl, erst wenn ich am Ziel bin, dann bin ich liebenswert. Dann kann ich geliebt werden. Dann liebe ich mich selbst. Dann bin ich da, dann bin ich vollkommen. Aber auch da wieder, der Weg ist das Ziel. Du darfst dich lernen, dich auf dem Weg selbst lieben zu lernen. Ja. Nicht erst, wenn du ein Ergebnis erreichst. Nicht erst, wenn du am Ziel bist. Das Ziel ist der Weg. Das Ziel ist, dass du dich auf dem Weg zu jeder Zeit lieben lernst. Auch in deinen tiefsten Tiefen, dann, wann du struggles, dann, wann du schwach bist, dann, wann du vielleicht mal krank bist. Da wird Liebe abgefragt von dir. Nicht, wenn du auf den höchsten Höhen bist. Da unten, auch yeah. unten ist eine Bewertung. Ne? Also, wenn yeah. man das jetzt in diesen Situationen, wird das gefragt von dir. Und natürlich kannst du für was streben, für was Höheres streben, aber du kannst jetzt schon mit der Liebe anfangen. Und mhm. ich glaube, dass wenn man das macht, dann hat man alles, was man braucht, um diesen Weg auch zu gehen. Und du ja. findest das Glück, die Liebe, die Erfüllung immer auf dem Weg. Nicht erst, wenn du am Gipfel bist, sag ich mal. Auf ja. dem Weg findest du das. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die viele Menschen gehen dürfen. Aber auch eine wunderschöne Aufgabe und eigentlich auch eine einfache Aufgabe, weil es ist, Liebe ist immer existent. Die Frage ist, entscheiden wir uns jetzt für diese Liebe oder stellen wir Bedingungen oder Ansprüche oder koppeln ja. unseren Selbstwert daran. So Dann ja. wird es schwierig, dann struggelt man halt. Deswegen ist Loslassen von diesen Bedingungen und Bewertungen so wichtig und die hundertprozentige Selbstannahme, egal wo ich gerade bin, unabhängig von dem Umfeld, unabhängig von den Ergebnissen und so weiter und so fort.
0: Ja, ja genau. Also was denke ich zum Beispiel über mich, wenn ich einen Fehler mache? Ja, mhm. also wie, wie spreche ich dann mit dir? Da ist ein super Indikatoren. Okay, wie sieht's da mit meiner Liebe aus und was passiert, wenn ich dann zum Beispiel ein Prozent mit mir spreche oder was passiert, wenn ich ins Mitgefühl gehe? Da ja. wirklich mal hinzugucken, weil da hat man noch Ansatzpunkte und gesagt, okay, eigentlich schenke ich mir selber noch nicht so viel Liebe. ja Also, Liebe kann eine wunderschöne Begleiter sein durch alle Phasen des Lebens und es ist natürlich nicht immer einfach, aber wenn du, ich sage mal, dich selbst an deiner eigenen Seite hast, wie so ein Skileader hinter dir, ja, und dich auch durch solche Situationen trägst, und auch wenn du mal daneben haust, was völlig okay ist, ähm, kann das so viel bewirken, ja, wenn du aufhörst, da in die, die, die also die Kämpfe loslässt auch und einfach Liebe wählst in dem ja. Moment, ja.
1: Und dann hast du alles, was du brauchst. Ja. Du brauchst nur das, du brauchst nur dich in, diesem, in diesem, auf diesem Weg, alles andere ist Bonus. Du ja. wirst den Beistand bekommen und so weiter, du wirst die Leute in dein Leben ziehen, aber alles beginnt damit, mit der Liebe zu dir selbst, ja? und dass du dich voll und ganz annimmst.
2: Ja
0: wunderschöne Schlussworte. <lacht> <lacht> ja. Lieber Marc, ich danke dir für deine Offenheit und äh, für deine wunderbaren Impulse. Ich fand es total inspirierend. Ich packe alle Informationen zu dir, auch in die Shownotes, dass die Leute dich finden können, auch zu deinem YouTube-Video, was du vorhin angesprochen hast und zu deinem Podcast, das man da auch einhören kann. Mhm. Ich danke dir für deine Zeit ähm, und ja, hoffentlich bis ganz, ganz bald.
1: Ich danke dir, liebe Janette. Es war wunderbar und ich freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.